Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Att ha en klunk i media. Ja, det. Mm. Vi har ju med oss Sveriges mest väldoftande, välsmakande partner i veckans podd, nämligen Soegas. Alltså bästa starten på morgonen, på Alla kvällen, med. på lunchen. När som helst. När som helst. Egen tid. Absolut. Jag kan verkligen längta efter dagens Soegas-stunder och är tacksam att de är många. Ja, och nu är det ju så här att det är sommar i luften. Och det underbara med det är ju också att koppen blir ännu godare. För Soegas Summer Edition 2024, den är så ljuvlig. Vi har ju njutit av den väldigt mycket här i poddstunden på kontoret. Smakrik mörkrosblandning med toner av vinbär, söt vanilj. Alltså det är en sån här fruktig, frisk eftersmak. Och det smakar verkligen... Sommar i en kopp. Ja, det är, och det är liksom som ett klassiskt otroligt gott kaffe upphöjt mm. i liksom 2.0, 3.0. Alltså, det är så gott. 100% arabiska bönor från Kenya, balanserad med bönor från bland annat Burundi, Brasilien, som varsamt, precis som du sa, har mörkrostats på rosteriet i Helsingborg, där det alltså finns 135 års kaffekärlek, erfarenhet och kunskap om kaffe i världsklass. Ja, oh, okej, okay. det här är så bra. Signaturbönan kommer från Suegas Coffee by Women-projekt i Kenya. Och där har man då, i samband med sommar Kaffet, valt att stötta 30 stycken kvinnliga odlare mm. med en sötpotatisodling och jätter, vilket gör att den får en extra god eftersmak. Ja, men verkligen. Så sant. Troligt bra projekt och ett otroligt gott kaffe. Sommarkaffet finns som både bryggkaffe och som hela bönor. Tack, Soegas! Emilia, ja, du har fått i dig den här. Och då gillade du inte min lilla vitaminkick som du fick med mig mm. som en present. Vi träffades här i morse och då får jag en present av dig som innehåller gurkmeja, ingefära, citron, svartpeppar. Alltså det måste vara jättemycket svartpeppar. Ja. Det är så sjukt starkt. Fast det är ingefära. Och lite, lite honung. Ja. Jag ska försöka ta en klunk till. Ja. Du ser hur lite jag har alltså, druckit. Det har tagit dig tre timmar att dricka <laughs> ungefär en centimeter. En minim- alltså, minimal liten flaska. Mm. Vi ser hur hon tycker om det här. Åh, oh, vad det är starkt. Ja. Men du känner inte att det är så här medicin för själen? Att den bara rinner ner liksom genom halsen, ner i magen och bara fräter bort alla hemska bakterier. Alla förkylningar. Den bara gör det redo för vad som ska komma skall. För att föda barn. Ja. Det kan bli så att det här är en föda barnshot. Var det är det som var din tanke? Tänk om det här är det när man säger att man ska gå i trappor, älska och dricka champagne. Att det är det här mm. som kommer att igång bebisen? Det kanske är det. Ja. Du kommer du tacka mig då eller? eller? Ja men det kommer jag, jag är så redo nu Nu får den komma ja, Jag sitter ju bara och säger till dig att den så här, Ebba, för i helvete knip, knip. Ja, jag har ju Som lite, en sån här hemsk kompis Vi har ju lite kvar att göra kan man säga Men det är ju roliga saker ja. Och jag tänker så här, kommer bebin så löser det sig ja. också Alltså jag måste också säga att i morse så vaknade jag Och fick någon sån här slags känsla av att jag var tvungen att springa telefonen Och se om jag hade fått sms av dig för att se om den har kommit. För nu inser jag ju snart att det där smset kan ju dyka upp när som helst. Jag vet. 
Och så tänkte jag att jag är så sjukt pirrig för dig. Hur känner inte du då? Det är liksom, jag har ändå varit med på den här resan. Och ja. ömsam har vi glömt bort att du är gravid. Och sen så ibland blir det extremt verkligt när du går på toaletten för ungefär 110 gånger under ett möte. Men alltså, det är ändå en sån otroligt cool känsla. Att det kommer, kan komma när som helst. Det kommer jag nog sakna lite. För man får ju någonstans också lite egen tid. Det är ju ingen annan fas i livet när man kan sitta i ett ganska viktigt möte och säga så här, ursäkta, jag måste gå på toaletten för tredje gången. Och så bara, mm, lite egen tid. Går du och Instagrammar det då, eller? <laughs> när vi, nej, när vi själva verkar tror att de måste tömma av låsan så ja. fick jag lite mejl, jag lite samtal. Ja, det är bra. Nej, men det, det är en fas som jag är i nu, det är ju just den här att folk har börjat smsa. Oh, och frågar. Du vet, min kompis Ida så här, får varje morgon för henne, hur mår du? Man bara, du hör aldrig av dig annars så här mycket. Man blir ju liksom pirrig, liksom ömsam sig med sin förväntansfull för du såg igenom. Ja. Och sen ser det ju också, det är ju, liksom, det är ju en stor grej. Just momentet att resa in till BB, när, ja. liksom, när det väl drar igång så mm. är det ju. Och sitter ju alla på spänn någonstans. Ja. Nej, men det ska bli väldigt spännande. Hon drömde också, Ida, att igår hade hon en riktig sandröm. Hon vaknade och sa att det var nästan som att hon vaknade för att det var blött i sängen. Oj! Alltså, nästan. Eh, för att hon drömde att vattnet hade gått. Och att ni låg i samma säng, eller? Nej, det var liksom... Jag ville illustrera hur verklig hon sa att den drömmen var. Ja. Och då är det som får jag ett sms vid du vet, så här, fem över sex morgonen av henne då. Att så här, har vattnet gått? För att jag har liksom nu haft en Nej. sån sandröm om detta. Så när det inte kissa på sig då i sängen. Nej, vi måste också förklara det. Alltså, det är inte överhuvudtaget. Det känns inte ut som att det är Idas style. Nej. Nej. Nej, men det är klart. Det är klart att jag tror att din familj, dina bästa vänner, alltså alla är ju någonstans lite på helspänn. Ja. Men du är ju o, alltså, osedvanligt cool i allt det här. Det är det som jag inte riktigt förstår. Jag mötte upp dig i morse. Du satt och jobbade lite på, på vårt härliga liksom, kvarterscafé. Eh, och eh, så bara ser allmänt rent smashing ut. Det är liksom en sammetsklänning. Snygga väl på loafers. Alltså det är verkligen så här, hur gör du? Ja men det var ju det som var grejen. Tredje gången. Hålla fanan högt liksom. Nu du jäklar. Du, det var lite din utmaning. Det var min utmaning. Jag tycker att jag har hållit den. Sen så kan det ju också ha lite med att göra att jag har en väldigt konstig vecka. Ja, men du måste ju berätta den här ja. veckan. Nu, Emilia, kontra jag ert härliga dejtande. Så det står härliga till. <laughs> Med en hel veckas lång dejt nästan ja. med Johan. Ja, men det har nästan blivit så. För att som världens finaste present från mamma och pappa så fick jag ju egen tid. Eller vi fick egen tid. För det är sportlov här i Stockholm nu, eller varit den här veckan. Mamma och pappa körde upp från Göteborg i helgen och vi hängde och hade jättehärligt och käkade lunch och var ute och lekte med barnen och gjorde massa kul grejer. Och sen i söndagsmorse halv åtta så knackade de på dörren och utanför står en fullpackad sälenbil och vi stoppar in barnen och vinkar hej då och de är borta i en vecka. Alltså det är så overkligt. Nästan. Fem, sex dagar. Ja, men det är ändå en, en, som en sådär ljuvlig skänk från ovan. Ja. Kan det ju oh. vara. Även om du såklart saknar och du sitter och kollar på mobilen hela tiden på alla filmer som mm. du får av visa dig. mamma Helen. Skidfilmer. Ja. Jag bara, nu har jag sett 300 filmer på när Claes och Marianne gör en sväng. Men jag fattar. Nej, men jag förstår precis hur det känner. Ja. Du måste ju berätta om det där smset du fick av Johan igår. Ja, men så roligt. Då är det ju så konstigt. För att visst har vi varit utan barn, men det är ändå någonting när man är flera dagar. Och då är det så här, ja, får man lite sms, vad ska du göra ikväll? Han bara, what? Vem är det härifrån? Vad? 
jättekonstigt. Ja. Och då har vi nu då varit på bio, vi har varit ute och käkat middag, man har inte bråttom hem. I morse så åt vi frukost på broms. Mm. Och det var Johan som sa i morse när vi vaknade, bara, så vi kanske, ska vi gå dit och käka? Ja, ni lever lite som man gör när man är nykära. Ja, Eller? barnfria och nykära. Ja, gud vad härligt. Nej men det är så härligt. I kväll har han bokat bord någonstans klockan sju. Nej men gud, alltså, det här är som, känns som att den, den bästa uppladdningen för, ja. för en förlossning. Det är det. Imorgon är det ansiktsbehandling på schemat för mig. Ja, gravidyoga. Ja. En PT-timma gravidyoga. Ja. Men någon nu som du har rekommenderat ja, att hon är bra. Hon är så bra. En amerikansk, amerikansk powerhouse. Kommer jag gilla henne? Kommer vi klicka? Du kommer älska henne. Kripa heter hon. Hon är helt grym. Alltså hon, är, hon är kvinnan man vill yoga med när man är också framförallt i tillstånd. Det är det som också grejen så där, när, man, när man går på yoga som jag sa till dig så här, jag, jag är så töntig så att jag kan tycka att det är jobbigt att gå på yoga om jag inte har om jag har riktigt ris i manikyr. Mm. Då vill jag typ yoga i strumpor. Om ja, vi, men det är ju så. Men, men, om man tycker inte... att det här är så sjukt. Men, nej, men jag men förstår precis. Man vill känna sig lite yogisk ja, när man går in där. Man vill känna sig liksom snygg och hel och ren. Mm. Och, så där. och så har man då liksom den här lite risiga, avchippande manikyren. Liksom lite osköna hälar. Så liksom, nej, då känns det inte så bra. Jag har köpt toesocks av den anledningen faktiskt. Toesocks? Mm. De är så bra. Det är så en strumpa... Det här har jag garvat så mycket åt, för jag har varit väldigt mycket i Japan. Och där säljer man de här då. Det är en extremt vanlig strumpa. Det är så att varje tå har en liten egen... Ja, ah, en sån mm. japansk. Mm, japansk ja. precis. Så det har man ju, när jag tränar B-core så har jag det. För då har man ett grepp under. Det är som en socker plast nästan under. Mm. Så man får ett grepp på maskinen. Ja, så eh. sån här five finger ja, shoes precis. också nästan är Exakt. samma grej. Mm, superbra mm. grej. Och det är en perfekt grej på sig när man är liksom lite oskön om fötterna. Men, men har du något tips då till mig nu när vi har den här barnfria veckan? Ni som är så bra på det här med att dejta. Alltså jag tycker att det går hur bra som helst. Att ni äter frukost där ute, att ni går på bio, att ni går och äter middag. Att ni liksom hinner prata med varandra. Att ni nu inte sitter med datorn i knät varje kväll. Utan att ni lägger undan datorn, liksom går igenom och pratar med varandra. Fast jag måste erkänna att igår så hade vi en sån mysig kväll. För du satt i datorn i knät eller? Nej. Då satt jag Johan med datorn i knät, tände en brasa. Vi såg på hans favoritprogram bonusfamiljen. Jag somnade efter sju minuter med liksom massa kuddar mot honom där i datorns sken och med brasans sprakande i bakgrunden. Och Johan hade handlat takeaway på vägen hem och det var liksom också väldigt härligt. Ja, nej, alltså jag bara känner att det är så mycket kärlek här nu. Jag såg någon bild liksom, glimma förbi i ditt bloggflöde från någon fruktsallad som han hade skurit upp som var oh. lite som ett så här femstjärnigt hotell. Jag, jag tänker så här, han har liksom, vad kallas det när man gör... När man gör grapefrukten. Filéer. Filéer, tack. Mm, han kan filéa min man. Filéer, Jag bara kände så här, herregud. Alltså, det är, han samlar sådana pluspoäng nu så att det är ja. helt otroligt. Är det inför vad som kommer skall då? Du menar inför pushpresenten? Den härliga, nej. Jag inför <laughs> de härliga månaderna som ja, väntar. Men jag tror att han känner att du är värd en riktigt riktigt härlig uppladdning. Och det är du. Och jag tycker det är så bra att du gör det bästa av det här. Alltså Eva, jag känner att du är så värd en underbar vecka där du får sova, äta filead grapefrukt, gå och träna, hänga mysa med Johan. För att det är ju faktiskt så att det är inte bara att du ska få en bebis och hela den, liksom, alltid ska gå igenom där med förlossningarna. Utan du kommer nu även kliva in lite i mitt rike. Ja, Det är så klunk. stark. Ja, men liksom, den, det, det sömnlösa och sömnlösa nätterna. Ja, men, oh. Du har glömt bort det här. Jag har ett glömt bort det och jag har två nog ändå haft det ganska okej. Okay. Mm. Alltså nu har ju faktiskt de här två små barnen sovit ganska okej. Okay. Ja. 
Alltså det är så, det är så underbart grattis säga. Och jag är lite, alltså lite bitter någonstans. Jag blir alltid lite glad när jag hör folk liksom i min närhet. Bland annat min, min storbror som har fått en bebis. Äntligen så får han uppleva hur det är att inte få sova. Mm-hmm. För att det är lite så. När man inte har upplevt det så kan man faktiskt inte sympatisera med människor som är så här. Jag har inte sovit mer än fem timmar i sträck på fyra år. Man förstår inte vad det innebär. Man förstår inte hur galen man blir. Och alltså, å ena sidan så känner jag så här man kanske inte får klaga om, om sömlösa nätter, för det finns ju massa Fast andra... Fast Emilia, nu måste vi ändå reda ut så här. Du får ju det, för att ni har ju haft... Valtasar är ju... Han är ju galen ibland. Ja, men alltså, så ja, men, ja, men alltså, dels bara bakgrunden är att Elektra sov inte en enda natt fram till som var tre och ett halvt år. Precis. Inte en enda natt. Det, alltså, det kunde vara en bra natt så vaknade hon två gånger, en dålig natt vaknade hon sex gånger. Och så la vi en madrass på golvet i vårt rum. Liksom. Men det blev inte så mycket bättre för det heller. Så att, sen så fick vi Baltasas när hon väl hade liksom verkligen landat i att kunna sova hela natten så eh, får vi en, en till liten sömlös krabat som i och för sig kan sova genom nätterna men han vaknar ju pigg och glad fem på morgonen och då vill han gå upp och kolla på Peppa Pig. Och då har du suttit kanske jobbat till tolv halv ett. Ibland. Ja men precis, och ibland så har man ju faktiskt gjort det och ganska mm. ofta både Amoria och, och eh, att liksom inte få de det här... Det är tortyr. Ja, men det är, och att inte få åtta timmar, det, det är min magiska liksom, sömn. Ah. När jag får åtta timmar då kan jag utföra mirakel. Och samtidigt tror jag att kroppen måste ju någonstans också anpassa sig. Så att nu är väl min kropp ganska van vid att jag får så här en, kanske sex timmar per natt. Fast att, att han också vaknar klockan fem, det innebär att när han, vilket de är i den åldern, är sjuk ibland så vaknar han ju två och tre kanske. Ja, ja nej, absolut. Och, det, och kan säga nu när vi var på semester, det är ju någonting helt magiskt med det här trähuset vi bor i. För att han vill ju inte sova. Så att vi har två barn som har dramadrömmar och det är tå, dålig luft och så vidare. Men vad som händer är någonstans att å ena sidan så blir man ju superskarp för att du har så sjukt lite sömn. Jag vet inte vad det här är för någonting som, som händer i ens hjärna. Å andra sidan så känner man att liksom, man, kroppen och kropp långsamt, långsamt bryts ner och blir tröttare och tröttare och tröttare. Ja. Men i alla fall, vad jag skulle säga är att jag fick en sommar i morse. Åh, vad och det var, alltså det var som den underbaraste presenten jag någonsin hade kunnat drömma om. Och det får jag ibland, ska jag säga. Men samtidigt är det så här, även om en går upp så kanske man liksom ligger kvar där i sängen och så hör man massa barnskrik och skratt och annat, så kan man inte somna om. Nej. Men i morse kunde jag somna om. Jag vaknade Gud, så skönt. 05.00 gick jag med i Elektras säng. Hon låg i vår säng. Vi hade liksom hela familjen i samma säng. Och så fick jag sova som i koma. Vaknar oh, Det var det verkligen värd. Jag har ju googlat lite på det här med råd kring sömn. Mm-hmm. Och sömnforskarnas råd till sömnlösa, inte bara småbarnsföräldrar utan alla, um, det är väl lite sådär, um, pressa dig inte på andra plan när du får lite sömn. Ja men tjena. Vilket dåligt råd. <laughs> Hur ska man liksom inte kunna ska man ställa in då? Ska man säga, ursäkta, jag bara säga här nu inför det här mötet, jag har sovit väldigt dåligt ja. så jag känner att jag kommer inte kunna riktigt leverera. Jag kan inte leverera så bra Nej. Okej, sjukt dåligt. Bråka inte om din och min sovmorgon. Fast alltså, jag är ledsen, men vi... Om man inte bråkar om det, Nej. ska man få en sovmorgon då? Nej, plus att det är lite så här, tyvärr, jag måste erkänna, vi har en tävling hemma. När, om jag har tagit en natt, då har liksom Amori väldigt ofta så här, inte heller sovit så bra. Nej. Och då blir jag så jävla förbannad. Då är jag så här, men gud, jag har varit liksom... Du har inte kunnat sovit, vad är det här? Du får inte ens yppa en sån grej liksom. Så att vi har alltid lite sådana liksom, tjafs ja. om just sömnen. Nu kommer allt rätt tillbaka. Det ja. där var bara en av de mest irriterande ja. grejerna med baby. Ja. Det var ju sådär liksom, när jag då sagt till Johan, sov i gästrummet, ja. du vet. Nu tar du den här natten och så har man haft liksom en helvetes natt. Ja. Och då kommer man liksom på morgonen och säger man så åh har du sovit gott? 
Ja, okej. Ja, alltså du... Om det är någon gång jag vill ge en örfil så är det ja, de det är det. För jag skulle aldrig säga det. Även om jag hade haft då en pissinatt och vaknat upp och börjat tänka på saker. Då hade jag aldrig sagt det. För då vet man att den här liksom, stackars partnern har liksom kämpat för att få det här barnet ja. att somna. Eller vad den kan vara. Liksom. Fast i den där terrorbalansen och ja. det liksom stora kalla kriget börjar byggas upp. Liksom. Ja. För då börjar jag säga tillbaka. När jag får en natt att sova, hur frågar han? Har du sovit? Nej, ingen vidare. Ja, du ger tillbaka då. Ja, Nej, men jag ja, brukar ja. vara ganska så här, för jag vet hur irriterande det här är. Ja. Så att jag försöker verkligen liksom bita ihop. Och även om jag känner att jag vill så kunna säga det. Mm, det ska jag göra den här ja. gången, hoppas ja. jag. Ja, men gör det. Eh, dela på nattansvaret om ni är två. Men det tycker jag är ganska bra. Väldigt bra. Vi det kör varandra första bra när tipset. det är hell. Ja. Mm. Eh, och var medveten om ditt förhållningssätt till den sömn du får. Ett negativt tankesätt. Hjälp snart vakna han, jag kommer ändå inte hinna somna. Kan förvärra problemet. Mm. då ska man liksom tänka positivt när man ja, har sovit så här fyra timmar? Ja, herrlig, han vaknar om 20 minuter. Jag fick sova en kvart i alla fall. Och sen, sist men inte minst, något som kan vara skönt att veta är att vi inte dör av sömnbrist. Ja, det var ju jättebra. Vilken, vilken bra, vilket bra avslut. Du blir inte galen och får inte en psykos. Men när du inte får sova så märks det fortare om du kanske har något annat problem. Eftersom du kan bli låg, ha lite energi och på lång sikt påverka dig även i relation. Ja, men det är det vi gör. Alltså, det här är ett snabbt som jag har med nästan alla mina vänner eh, som har äktenskapsproblem. Det är ganska många just nu som jag tycker har det. Mm. Eh, och vilket är helt förståeligt. Och då är man så här, men titta på er situation. Ni har tre, fyra eller ett, det spelar ingen roll, småbarn. Och de kanske inte sover. Och så ska man bolla jobb och, och livet och allt sånt där utan sömn. Man blir knäppt till slut. Man, ja. man hamnar i en psykos. Believe me. <laughs> man dör inte, Nej. kanske. Nej. Men du hade ju faktiskt ett ganska bra skäl till sömnbrist här om natten. Ja, men det hade jag ju. Det var liksom ett positivt. Där kan jag väl någonstans då tycka att det var det enda jag kan relatera till den här listan. Att eh, ibland så har man ju nätter då man inte sover. Men då kan man kanske ändå göra någonting väldigt roligt. Och det gjorde mm. jag i söndags natt. För då eh, hade jag gått och lagt hela familjen. Jag hade liksom, du vet, tänd lite ljus. Alla doftljus som eh, Amri får inte huvudet av. De var liksom på alla samtidigt. Så jag maxade <laughs> Jag hade helt upp mitt favoritte, mitt detox-te från Pucka i min härliga liksom, silverkanna. Favoritekoppen, eh, satt på mina långa prickiga eh, silkes eh, pyjamasbyxor. Du vet, allt det här, liksom, det är lite, så här, lite glam ändå. Och det behövdes ju, för att jag skulle ju bevaka hela nattens Oscarskala. För att på måndag morgonen så eh, skulle Niklas Berling, eh, stylisten och jag, vara med i Nyhetsmorgon för att rapportera kring då allt det här härliga som vi fick se på Oscarsgalans glammiga röda matta. Mm. Och det var alltså, det är, det är något så här busigt med att sitta upp och sådär. Man ja. är så här, det här är helt sjukt. Jag är uppe liksom halv fyra när hela liksom, Sverige ligger och sover och kollar på tv. Vet du, Johan ställde klockan. Han var uppe också. Gjorde han det? Ja. Han, han var uppe, kunde han var uppe och, halv fyra till kvart över sex tror jag han Oj. körde. Ja. Wow. Mm. Så, men han var ju mer filmintresserad så. Mm. Men du var ju, och Niklas var ju såklart, hade ju modekoll. Nej, men vi hade ju modekollen. Och eh, jag måste säga att jag tyckte att det här var en väldigt, väldigt bra röda matta. Jag, jag och Niklas satt ju och ringde upp varandra så fort det kom en bra ny liksom, person på röda mattan. Så var så här, Woohoo! kolla in, Dakota <laughs> Johnson. Wow! 
wow! Det så. Så och att, kan du ge en liten trendspaning då? För man kanske har sett sådana här bildspel och grejer ja, men jag över, tror, både i din och min blogg. Ja, precis. Jag tror att alla har väl liksom hunnit få se liksom de, de stora stjärnorna och de absolut mest hyllade klänningarna. Men eh, om man nu ska någonstans här hitta inspiration och för övrigt till sig själv. Eh, för det kan man faktiskt göra. Mm. Och framförallt tycker jag på... Eh, man får liksom hitta de här små detaljerna och se trenderna i dem. Så att tre trender, eller faktiskt ännu fler fyra trender som vi såg på röda mattan var ju dels volangen den ser vi jättemycket, det finns ju tröjor med volanger och kjolar med volanger ute ja, i butikerna. Vilken volangvår det är. Ja, det är en riktig volangvår. Och sen såg man även off-shoulder-trenden alltså att klänningen som slutar lite liksom nerhasat nerför axeln bland annat Alicia Vikanderborg den här underbara Louboutin i spets med mm. lite nerhasad axel. Har du sett att jag såg det i min blogg? Ja, men jag såg det, men jag tyckte att hon var helt magic <laughs> Det är ju härligt att vi faktiskt inte alltid... Nej, alltså jag tyckte ju inte att hon inte var magic. Ja, jag men, var magic. Jo, men jag menar så här, det tyckte jag också. Men jag hade liksom högre förväntningar. Det är ändå så här, jag tänkte att hon, hon som liksom kan bära upp vilken färg som helst. Mm. Så otroligt vacker och inte bara det, smart, strålande på alla sätt. Och så tänker jag så här, svart, mm. nej... Och det blev ju lite så när man tittar på internationella flöden och på liksom Vogue och L internationellt och sådär. Ja, hon försvann ju liksom. Mm. Det var ingen som lyfte fram henne. Jo, Vogue gjorde det faktiskt det. Topp 10 på bästledda. Var hon med på topp 10 på ja. ja, men på ganska många av ja, people och där. Men, det, det är nej. ju så. En sån klänning, hur fin den är med i närbild ja. och vilket handarbete den är, mm. så försvinner den liksom. Nej, men det är ju problemet med svart och det har vi pratat jättemycket om. Alltså det är ju, även om svart är liksom världens bästa färg på många sätt när man går på fest, så är det också en färg som liksom bara smälter in. Den syns inte. Men det var väldigt mycket svarta klänningar på mm. den mattan. Eh, ov- alltså ovanligt många tycker jag. Mm. Det här lite old liksom Hollywood glamour-känsla. Mm. Men eh, jag tyckte ändå att hon var väldigt fin i sin klänning. Jag gillade den. Men det är att jag, jag gillar att vi inte heller alltid tycker likadant. Det är, bara, det är bra. Eh, sen så såg vi också faktiskt en hel del röda klänningar. Och det var ju ganska förväntat. Det är ju en klassisk Oscarsfärg. Ja. Eh, och eh, den allra vackraste var en, en hel lång spets från Valentino mm. som nominerade Ruth Negabar som var ju magisk. Hon det var den ju... här liksom som var hög i halsen Precis. och lång arm. Och det var ju väldigt mycket sådär det jag skrev om i min blogg att det var en enormt stort trend att det var, vi såg väldigt mycket höghalsade klänningar. Ja. Inte lika mycket sådär låga urringningar och extrema urringningar som det kan ha varit tidigare år. Det var på ett par klänningar såklart. Men, men nästan lika många i alla fall skulle Säga, som hade helt täckt. Mm. Hade men... jag fått välja en klänning och bara på röda mattan så hade jag lätt valt den. Ja. Så var det fin. din favorit? Ja, men, ja det var, var den. Vad var du älskade med den? Men det var just det. Den, den var så vacker och så stilig och så elegant. Och liksom, mm, den mm. var riktigt härlig. Vi lägger upp en bild i Ekostappen. Mm, det det Vilken hon, hade du valt? Ja, men jag måste säga, det som hon gjorde så coolt också tycker jag, Ruth Negasson bar den här, var att hon hade den här röda klänningen, hade röda skor, röda naglar, rött läppstift, röda rubiner. Ja, bra styling. Ja, men det blev liksom en sån cool look att allt var rött, så att man ja. gjorde en grej av det. Ja. Att man inte bröt av med en metallik väska utan att... Men du tyckte Alice, vi kan vara mycket roligare då? Nej, men alltså, det är klart, jo, men i jämförelse såklart att en röd klänning poppar och är liksom helt magisk. Jag menar, du vet ju, jag... Alltså, bara Alice... Bara Kunke var ju rött på Nobelfesten ja. som jag var involverad i. Det var mm. en självklar färg. Jag skulle aldrig, aldrig, aldrig satt på henne en svart klänning i det sammanhanget. Men för mig är Alicia liksom... Nej, men vi lägger det till handlingarna. Ikon. Men däremot, min favoritklänning som jag hade burit var också svart. 
Vilken var det då? Ja, men det var Bri Larsen. Ja, men den var ju någonting mm. helt annat än Alicias mm. klänning. Den var ju liksom avancerad ja, och häftig. Liksom, och... Den var verkligen, tycker jag, så här, mycket en mer cool, wow-faktor. modern uppdaterad version mm. av en väldigt, väldigt klassisk eh, Oscars glammig klänning. Med de här liksom spetsiga bustetopparna. Mm. Eh, den här enorma volangen, återigen volang, som bara liksom slingrades som en stor orm på röda mattan. Helt magisk. Men du, jag har en klänning som jag hittat som plockar upp tre av röda mattans Okay. Mm. Ett riktigt bra tips. Alltså en klänning som finns i butik nu, ett budgettips som har då volang. Den har den här off-shoulder-trenden så att det är, liksom, den är, den är axellös men ärmen kommer lite längre ner. Och ärmen så formar den sig som en volang. Mm. Och sen är en knälång, helt underbar, perfekt sån här valentinoröd från Sara för 559 kronor. Så bra. Mm. Bra tips då. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss plushcare.com slash weightloss Alltså letar man efter de där festpartypieces plaggen som tillför det där lilla extra i festgarderoben och gör att den känns relevant och extra härlig för 2024 då är Stockholm Studios nya kollektion In Full Bloom någonting för dig och den finns förstås hos vår partner MQ Ja men alltså det är plagg som ger sådana otroligt härliga sommarkänslor ja, Jag tänker på de här 3D printade blommorna det är volanger, plisserade plagg i härliga ljusa toner mm. och just de här rosa nyanserna som är ju så säker stil. Mm. De är så vackra tycker jag men också gillar jag att det är inslag av krämbigt och svart. Jag tänker en härlig sommarfest i en rosa vacker kreation. Ja, nej men verkligen. Blir det inte bättre än så? Nej, och sen tycker jag just det är kul att de även i den här infullblomkollektionen, liksom, det finns också svärtan. Mm. Alltså det här stilsäkra svarta kavajen, blazen uh, urfint. Det är liksom inte bara landet utan det är även festen i stan. Mm. Sen måste vi prata om de här nyckelsiluetterna. Det är ju mm. så klänningen med volangdetaljer blus med 3D-plommor och förstås det presserade sättet. Som jag tror hänger i din fäskadrobb. Jajamän, alltså den luckan kommer ni se mig i, i sommar. Och vill du se den här och nu och prova så går du in till din närmaste MQ. Eller så när du har lyssnat färdigt på podden går du in på mq.se för att hitta sommarens härligaste festluck. Tack MQ, tack. Det var en sak som slog mig på röda mattan när jag satt och kollade på e-channel där. Och det är liksom Ryan Seacrest som är den här super-tv-stjärnan som känner alla kändisarna på röda mattan. Som har gjort röda mattan på Oscars och Golden Globe och Grammys i alla, alla, alla år verkligen. Han ställer då helt olika frågor till de manliga stjärnorna och de kvinnliga stjärnorna. Och det här är så intressant. Alltså, när när liksom exempelvis då Alicia Vikander kommer, då frågar han ju... Det första han säger är, jag måste börja med att fråga, who are you wearing? 
Och det är såklart, det är en förväntad fråga. Som tittare så vill man ju absolut veta ja. vad hon har på sig. Men så kommer en manlig skådis, om det är då Matt Damon eller vem den kan vara. Och så säger han då, beskriv liksom din prestation i den här fantastiska filmen. Och liksom achievements hit och achievements dit liksom. Men kvinnan är det bara det yttre utseendet. Och det här har ju då blivit en, en jättestor grej i Hollywood. Eh, det har dragits igång kampanjer där man har liksom uppmanat eh, allt från kändisar till helt vanliga personer att gå ut och tweeta med olika hashtags. Bland annat då hashtagen Ask Her More. Eh, det vill säga att ställ inte frågan vad har du på dig utan mer så här, om du var president eh, vad skulle mm. du vilja förändra? Eller också fråga mer Eller än bara. filmen, precis. Exakt. Men, men de uppmanar verkligen till att man så här, snarare ska fokusera på det än bara kläder. Ah, okay. Så det är Ask Her More som en hashtag och sen hashtaggen Smart Girls Ask som Amy Poehler har dragit igång med hela sitt Smart, smart Girls koncept och projekt. Och det här har fått ett enormt genomslag. Så pass att andra stjärnor, alltså bland annat Reese Witherspoon har gått ut och tweetat förslag som hon tycker då i så här livesändning till reporterna på Twitter, på, på Twitter som de ska ställa som frågor. Så att en cool och bra grej tycker jag som man ändå hoppas någonstans ska liksom landa mer i det här. Men när du kollar på galan tyckte du var det någon skillnad i år? För de har ju ändå pratat om det här nu liksom jo, ett tag. Jo, men den skillnaden är då att när Ryan Seacrest möter stjärnor som jag märker att han har lite extra respekt för, som kanske också har faktiskt kritiserat honom, exempelvis den han inte frågade om vad hon hade på sig var Isabel Huppert mm. eh, som är ju lite mer sådär eh, liksom sträng sval. Ja, sval. Mm. Scarlett Johansson frågade han inte heller. Så där måste han säkert haft någon dialog med dem innan att de är så här, vi vill inte prata om våra klänningar, vi vill prata om filmen och varför vi är här. Ja. Men, Ändå hade man ju då med Scarlett Johansson velat prata med om just vad var det som hände. Ja, men vad var det som hände? Käkla klänningen. Jag kan säga att det var faktiskt den enda klänningen vi faktiskt riktigt dissade i Nyhetsmorgon, Niklas och jag. Det var, liksom, det var alla fel. Det var liksom, Ja, tyvärr. Men jag läste faktiskt en intervju med Kate Blanchett i Harper's Bazaar där hon skrev att, du vet sådana här manicams, har du sett sådana? Nej. Nej, det är som små då, röda mattor för, för händerna. Man visar upp manikyren och ringarna. Så det är som en liten låda, eh, den röd matta, och så får handen gå på röda mattan. Och det här tycker Men, jag är helt underbart. Jag har ju pratat med Frida Selkirk om det här, min nagel... Manicam, det har jag aldrig sett. Nej, men det är ju sån rolig grej, såklart, ja. för att se så här, nageltrender och juveler och annat. Men det här har ju blivit liksom... Jennifer Aniston har, hon har tokvägrat, Kate Blanchett har tokvägrat. Hon tycker liksom att det skulle man ju aldrig be en man göra. Man skulle aldrig då få se en man gå med sin hand på röda mattan. Så det här är ju då bara, bara för kvinnor. Så att hon skrev den här intervjun som var ganska rolig. Så här, what's next? Eh, så kommer ni fråga vilket eh, tampongmärke som vi använder, som vi bär typ. Så att, ja. det är klart, det har liksom blivit lite anstormning. Men, eh, jag... Men jag kan tycka så här att det är ju inte en irrelevant fråga då. Alltså en väldigt stor del av Oscarskalan är ju just röda mattan. Så är det ju bara liksom. Och det är lite som jag tänker på Nobelfesten som vi många gånger har fått försvara när jag har jobbat med det just det. Men varför pratar ni inte om killarnas kläder? Nej, för att de har bara på sig en tråkig frack. Alltså, ja. Det är inte lika roligt. Och också någonstans, här, varför skulle det vara fult att prata om konstformen mode? Den är ju inte vare sig fulare eller finare än Nej. konstformen film. Alltså, det är ju, mode är ju kultur. Precis som film och musik och konst. Mm. Men det är klart att det blir problem när man bara pratar med kvinnor om kläder och män om prestation. Mm, precis, men och där kan jag också någonstans, jag håller helt med dig i den frågan. Jag tycker att det måste vara en, en kombination av båda två. Ja. För sen är det också så att det ligger ju i... Eh, 
liksom, i produktionsbolagets intresse, i skådespelarens intresse, i managers intresse, att den här stjärnan är snyggast på den här mattan. För då får hon dessutom massor av extra publicitet. Filmen får massor av extra publicitet. Eh, kläder har ju någonstans den makten. Eh, så att jag tycker inte alls att det är en relevant fråga. Och, och också så när man vet att de här stjärnorna, liksom, det är jätteviktigt för dem. De lägger ner enorma pengar mm. på att jobba med liksom, de dyraste stylisterna i världen eh, för att få just den klänningen. Mm. Och i allra synnerhet Kate Blanchett kan jag tycka som är ju extremt modintresserad. Så att Ja, det ligger vi väl lite sådär i dubbelmening i det hela faktiskt. Ja, nej, jag såg också på införprogrammet på Aftonbladet TV. Och då var det någon, jag minns inte vem det var, någon Hollywoodstjärna som berättade just om skräckögonblicket på typ förra eller förra års När hon då har lånat ett sånt där armband, vad kan det ha varit, Harry Winston eller... Oh, Chopin eller ja. I don't know. Som var liksom, du vet, det var inte bara ett armband, det var liksom ett, en, bank. en kätting. Det var, det var en, en mellanstor svitsisk bank liksom, ja. som hängde på hennes arm. Och hon går på röda mattan, eh, kramar någon och ser på sin arm Nej. och inser armbandet är borta. Nej, vilken ångest. Alltså, så hemskt. Så hemskt. Och hon berättar liksom att hon blir helt kallsvettig och bara känner så här, nej men alltså... Hon ja. kan inte tänka det blir svart, liksom. ja. vilket man ju verkligen förstår den ja. känslan. Ja. För det är ju så, även om man är Nicole Kidman så har ja. man liksom lånat det. Ja. Alltså, det där är så äh, hemskt, det är verkligen... Så hemskt, och då är det så här, hon är liksom så iskall och sen så är det någon säkerhetsvakt som kommer springande och liksom har hittat det här på golvet någonstans. Och de inser att det är hennes och det kommer tillbaka. Och sen har de stoppat ner sin urringning. Nej, det var Christina Hendricks tror jag, ja. från Mad Men. Det kommer jag på nu när jag säger urringen. Så hon har bara så här, jag sätter inte på mig igen. Bara ner mig mellan brösten och så har det legat där resten av galan. Men jag förstår ju på en liten, liten nivå. För ibland ja. så får man ju låna till tv-sändningar. Man ska låna grejer. Ibland är det så nervös. Man vågar ja. inte låna såna fina grejer. Nej. Nej, det var som jag en gång gick in på en juvelerare i Stockholm och skulle låna för nismorgon. Och då var det ett tema, det var inför tror jag Victoria och Daniels bröllop så skulle jag ha med mig tiarer, var tanken, eller var min tanke. Så att jag är sådär, går in och lånar, det är så mig. Ja, ja, vad kan hända i Sverige, tänker jag. Ska jag bara gå hem från det här stället och liksom ha lagt det strategiskt, för det är också ett knep då när man lånar så ska man lägga de här juvelerboxarna i en typ eh, Ica-påse. Ah, eller det är ju systembolaget bra på sig så att det inte alls ser ut som att man har juveler för hundratals kronor men på väg ut då så ringer jag till min extremt kloka förnuftiga man eh, och bara ah, det här är helt sjukt, jag har ju hittat så här, lånat med mig tiara här nu det var ju, alltså jag var tvungen att skriva på papper för två miljoner kronor det <laughs> <laughs> så här är du försäkrad på det här? Eller är TV4 jag bara, nej men det är klart att liksom jag inte har en försäkring han bara, Emilia, nu går du tillbaka i butiken och så lämnar jag tillbaka allting så bra. Ja. Gud. <laughs> så typiskt mig. Ja, men jag hade ju tänkt likadant. Ja. Så tänkte man så här, jag ska bara... Vad kan hända? Jag hoppar på cykeln till, ja. till och ja. cyklar iväg till fyran liksom. Cyklar med två miljoners ja. tiarer. Men jag har faktiskt varit med det. Jag gjorde en plåtning för en tidning i Spanien. Det här är ju när jag höll på med min musik. Och då så skulle jag låna ett helt nytt smyckesätt från Cartier. Och då kommer det en livvakt från Cartier med en attaché-portfölj med du vet, en sån här handboy. Nej, ja, han hade portföljen fast. Fast. Som en Bourne-film liksom. <laughs> och sen var han med hela tiden. Och sen så när vi hade plottat klart det här så lades det ner igen i, en, i den här portföljen och så försvann han. 
Nej, vad coolt. Mm, det är ganska roligt ändå. Ja. Så att de här stjärnorna, vad jag ska säga, är att de har ju oftast när det är sådana specifika... Jag vet att Dakota Johnson hade ju på sin här liksom Oscars... Som såg ut som en Oscarsstatuett nästan ja. i sin gula Gucci-sidenklänning. Hon hade ju på sig ett äh, Cartier-halsband som var ett vintage-halsband. Som säkerligen går loss på så här en 10-15 miljoner, om inte ännu mer. Så att hon hade med sig säkerhetsvakter. Ja. Tänkte gå runt med liksom en, en riktigt stor lägenhet. Runt. <laughs> det är så galet. Alltså. Men vet du, en av, jag har faktiskt också ett filmtips då, då eftersom vi, om vi då ska kontra, ja. tänker jag nu. Ja. <laughs> Strunta i kläderna. Samtidigt som vi älskar kläderna och hyllar dem och tycker att de ska pratas ännu mer om. Ja. Så är det faktiskt så att en av de filmerna som var nominerade var ju La La Land, måste vi tipsa alla om. Mm. Men även den här dolda tillgångar, Hidden Figures- Alltså, så bra. Mm. Den här nu har vi vår dejtvecka då, så det har vi klart varför vi Och den, då har vi såg den. Den handlar om rymdhistoriens bortglömda kvinnor. Och det är en sann historia om tre svarta kvinnor som liksom ändrade hela rymdkapplöpningen på 60-talet till amerikanernas fördel. Och den utspelade sig då på 60-talet i ett rasistiskt USA och det är segregering på arbetsplatsen och det är ja men, vidrigheter och som att då huvudpersonen Catherine som är mattesnille, hon måste springa en kilometer till en annan byggnad på NASA för att gå på toaletten för färgade kvinnor. Men ändå så är det en sån feelgood-film. Mm. Alltså det är så... Man vill liksom ställa sig upp och bara slå näven ja. i vädret. Det är så lyckotårar. Jag tycker att det är så mycket nu. Det är så mycket serier, det är så mycket The Fall och allt är så liksom hemskt. Mm. Och det var så härligt. Det är nästan som man tror inte så här, men nu kan det inte bli med det här Nej. Och så blir det det. Ja. Det är så riktigt som när hon, ställ, när hon liksom stegar fram till svarta tavlan i ett sånt där mötesrum. Högkvarters Nasas största mötesrum. Hon går fram på sina höga klackar i sin blommiga klänning och löser en liksom omöjligt lång ekvation med krita på svarta tavlan inför ett rum fyllt av vita slipsklädda ingenjörer. Ja. Då vill jag nästan ställa mig upp och bara... Wow! <laughs> och det blir helt tyst, eller? Ja, men du vet. Det var liksom... Vilken känsla. Ja, men det var så härligt. Det var... Såg du den där Theory of Everything med Stephen Hawking? Nej, jag har inte sett den än. Jag måste verkligen Good Will Hunting. Mm, ja, fantastiskt. Ja. Ja, men jag förstår precis. Alltså, det är den där. Så här liksom Mattesnille ja. löser ja. fantastiska grejer. Fast en grejer. kvinna då. Fast en kvinna. Mm. Också så bortglömda historiska kvinnor. Based on a true story. Mm. Så den här ska man se med sina tjejkompisar. Eller om man har liksom döttrar. Min syrra var faktiskt såg den med sin tioåring. Mm, bra. Eh, Ami var såg den med Kitty. Och hon sa att... Hon hade också bara så här gått därifrån och sagt, ja. mamma, det här var den bästa film jag ja. någonsin har sett. Vad fint men, tycker jag. Men tänk ändå vad viktigt det är att det här visas. För idag tänker man att det inte skulle hända. Men det är ju bara att titta på hur faktiskt hur det ser ut idag. Att ja. det, är liksom, det finns ju inga kvinnor som är ingenjörer på samma sätt. Jag träffade en tjej, apropå din, din systerdotter där, som, som sa att hon, jag ska bli en tech-tjej. Och det känner jag så här, det är den generationen någonstans. Jag tror att vi kommer att se mycket, mycket mer ja. i millennials och liksom att där finns en helt eller i ännu yngre. Ja, men verkligen. Jag kan känna så här, jag har ju i, mitt, i mina Facebook-flöden så har man liksom mm. olika kompisar. Bland annat en kompis Paulina som liksom brinner mycket för det här för tech-tjejer och, mm. och boostar sånt här och liksom lägger ut olika länkar till så här tech-camps och mm. vet, för så här tonårstjej ska man gå på så här sommarläger och läsa koda. Jag blir ja. jättesugen på det. Ja, men jag, alltså, skulle jag lättare komma hem och säga så här, mamma jag ska jobba med, liksom, med tech, jag ska bli en tech-tjej. Ja. Skulle jag känna, yeah, you go girl. Verkligen. Är vi för gamla för att gå på kodläge du gör? Nej, det? jag tror att det var kul. Ja. På riktigt, det är, som, det är som folk säger, att alla borde lära sig koda. 
Ja. Det är liksom framtidens språk. <laughs> vi får väl se. Vi kan, Nej, så... vi kan ha en kod, kodnings-slash-styling-kurs. Ja, men ja, kanske. kanske. Eller inte. <laughs> jag tycker, vi brukar väl komma så många bra idéer när vi sitter här och snackar. <laughs> men den kanske Denna inte var, kanske ännu, var inte ännu bättre. Inte bättre. Men det här är i alla fall ett riktigt bra filmtips. Det är ett riktigt ja. bra filmtips. Och sen har ju du sett Alla Land. Du fick ju se en förhandsvisning av den ja. med en färsk filmrulle som flög. Så det var typ nästan lika coolt, eller ännu coolare faktiskt tycker ja. jag, än det här Caché-sättet som jag fick. Ja. Att du faktiskt såg det på Sälens lilla bio. Ja, Nej, men det var så coolt. Och den, då blir man ju sugen på att gå på musikalkurs. Den verkar helt fantastisk. Då vill man ju börja sjunga och dansa och steppa. Fast då kan du komma hem till min mamma. Hon är ju så. Vi, vi lever ju i en sån värld. Så bra. Ja, det är ju, sjunger oss fram. Oh. Genom dagarna när vi Nej, men Man vill bara liksom sitta på sina steppskor och oh. en härlig 50-talskjol och börja göra det. Okay. Men um, vi får se vad som ska hinnas med. Herregud, jag ska, vara, jag ska vara mammaledig snart. Va? Skitbra. Jag kommer in och både gå på kodningskurs, <laughs> lära steppa, steppa ja. sjunga musikal. Jag kanske ska följa upp min kalligrafikurs också. Ja, den kanske du borde göra. Ja. Ja, jag känner att det, det kommer inte bli så mycket mammaledig. Jag, kan säga att jag gick ju på eh, steppkurs när jag var liten. Jag var då eh, alltid längst av alla på alla danskurser jag gick på. Jag kom ju liksom upp från, eller ner från Gävle till Stockholm och eh, sattes i diverse olika ballett- och jazzdans- och steppkurser. Och hade liksom sjukt bra tjejkompisar som är liksom dansare idag, professionella dansare. Min kompis Sara som är på stadsteatern och grimskådis och dansar som en gudinna. Gick alltid samma liksom, danskurser som henne. Så dålig på att steppa. Typ det svåraste man faktiskt kan tänka sig. Det ser väldigt svårt ja. ut. Och plus att jag liksom var så lång så att jag var som en sån här fällkniv när man så går diagonalen, du vet. Vilket är typ den största förelämpningen jag kan tänka mig ja. när man ska göra. Har du gått på danskurs? Uh, ja, alltså ja. när jag var yngre. Ja, men då, då ska man ju gå så här en och en via ja, diagonalen. Vet. Och så kanske man inte kan det där steget eller den där piruetten. Och jag som aldrig kunde det heller. Det, var liksom, det låg inte naturligt i min kropp. Jag är liksom en... En twerk-tjej, helt enkelt. Ja. Uh, ja, men då blir det ju en walk of shame. Liksom. Så hemskt. Det är typ det jag kan blicka tillbaka i min, liksom, i min barndom och få sån sjuk ångest för. Mm. Gå på diagonalen. Ja, gå på diagonalen. Det vill man inte göra. Vet du, från det ena till det andra så har vi ju ett fantastiskt tips. Ett boktips? Ja. ja. Kissa vad det kan vara. Men just nu är det här boktipset så bra så att man kan liksom inte... Man måste tipsa om det. Ja, men det måste man. För det finns inte så många kvar heller. Jag vet då, eftersom vi har lite insider-källor, att det finns ett gäng böcker kvar på Libris, men snart är de slut. Ja. De är nämligen på bokrea för bara 99 kronor. Alltså, sånt bra köp. Ja, men det är det. Jag tänker också så att man kan bunkra upp, eller ja. hur? Det är en sån bra presentbok. Man kanske har en egen, men då tycker jag så här, tänk på vad som kommer här i april-maj och det är liksom eh, födelsedagar och studenter ja. och folk man vill skämma bort och eh, pepp och då tycker jag, gå in på Adlibris och haffa säker stil för bara 99 kronor som finns på rean nu. Jag bara tycker du att det är jättekonstigt men alltså, jag har ju bunkrat upp också. Jag vet, det är så roligt. <laughs> jag skrattade så när jag såg din Insta-story ja. där med olika böcker. Ja, jag har köpt min egen bok. Ja. Det är väl lite underbart. Det men... var ju så roligt för att det var ju vi bara så här, men så bra pris. Ja, det är billigare ju... än vad vi får ja, köpa den för. Gud, det är inte ens i närheten. Det är liksom... Det är verkligen once in a lifetime, men ja. det blir inte bättre än så. Nej. Eh, vi har ju faktiskt fått en hel del eh, härliga mejl. Alltså jag, jag tyckte att ett mejl som bara... Mitt hjärta blev så varmt när jag läste det här från Elvira. Som skriver... Eh, jag är en 16-årig tjej som älskar er podd. Jag ska börja gymnasiet i höst och vill vara stilsäker utan att vara för uppklädd. Har ni några tips? Mm. Alltså Elvira, jag älskar att du... Är så liksom, har en sån strategi redan liksom ett halvår innan det här är en tjej som kommer gå långt 
Såklart. Mm. Och vad har vi för tips till henne då? Nej, men då tänker jag så här. En, ett användbart plagg som Elvia kan ha eh, under hela liksom, hösten eh, och som hon kan använda under hela gymnasiet är om hon faktiskt köper en riktigt snygg svart skinnjacka. Mm. Eh, och då tycker jag att den ska vara i liksom, ett bra äkta läder. Eh, och den kan hon stita på hela livet nästan. Mm. Eh, och till den då, för om man vill vara lite stilsäker då skulle jag ju inte ha liksom en kanske hoodie eller en kollströja som säkert många av hennes klasskompisar kommer ha utan jag skulle snarare köra liksom en riktigt schysst strandig skjorta, eh, ett par schyssta blå jeans, eh, kanske lite den här, liksom, jag gillar ju den här som jag på mig idag lite mer Levi's-modellen ändå. Eh, och sen så skulle jag köra antingen de här härliga guldloferna som vi tipsade om till, jag tror det var någon här om podden den här mm. veckan från H&M. Eller så har jag spanat in ett par riktigt schyssta sneakers från Mango som har vita med stjärnor och en ananas på. Alltså någonting som sticker ut. Man måste ju liksom ändå göra ett litet statement. Man har ju den chansen när man, när man börjar där. Att man tar lite kommando och sticker ut. Mm. Och de var de, ju superfina mm. de där från Mango. 399 och jag kan säga att jag har ju så sökt på att köpa dem för jag har ju köpt ett par typ liknande från Salomon som inte, inte kostade. Inte inspirationen kan man säga. Absolut, det är nog en väldigt stor inspiration. Men mm. det här skulle jag säga är ett riktigt bra köp. En, mm. en trendig gympasko men som ändå är liksom kul. Och den kan hon lika gärna bära sen om hon har ett par schyssta svarta byxor och en svart stickad tröja. Det är lika snyggt till en sån look. Och ett par coola solglasögon. Ja, oh, det måste hon ju ha. Ja, men det tycker jag är viktigt. Och kanske också hitta en bra, eh, en bra skolväska. För det är också mm. någonting man har liksom, eh, länge. Det kan vara en sån här bra shopper eller någonting sånt. Mm. Eh, och apropå skor så har jag faktiskt jag har fått massor med frågor. Jag la upp på min Insta-story som mina, du vet, såg de här små puderrosa sneakers. Ah, så fina. Ljusrosa, säker stilrosa, mocka med ganska tjock vit sula. Och de är faktiskt från H&M, från deras Premium Quality. Kostar 4,99. Så nu vet ni det. Jag fick massa mm. frågor om det. Jag är jättenöjd med dem, förutom det faktum att jag blev så sjukt tung på använder dem. Så jag går ut i snömodden Nej. med dem. Oh, jag kan inte vänta, jag kan inte vänta tills det blir sneakers då, och luffersväder. Men då kan du ta liksom en liten blöt trasa med lite gäst på så kan du göra rent gummisulan. Det ja, men Johan har ju ett sånt litet kit oh, i vårt skåp i hallen. Så han städar ju. Jag har en, en sneakersstädare. En sneakersnörd. Ja. Och sen så är det många som har frågat som har signat upp vårt nyhetsbrev och som inte har fått det och som inte har fattat hur det funkar. Nej, alltså där är vi ändå väldigt glada att de faktiskt har mejlat oss och ja. hört av sig så vi har kunnat guida dem och hjälpa dem. Och vi kommer nu lägga en länk på sexstil.com dit man kan helt enkelt anmäla sig och lägga in sitt, sin e-mailadress. Vi, vi tänkte liksom inte på det. Nej, vi tänkte inte på det. Men vi har ju för sig kommunicerat det här på, eh, på Facebook. Ja, men alla är ju inte på Facebook Nej, heller. precis. Det är ju det som är grejen. Men nyhetsbrevet, alltså det är så kul. Jag är så glad. Det är bara trillar i nya prenumeranter ja. varje vecka. Så vi har och ju... vi är också lite nyförälsta för detta. Ja, det är så kul. Vi måste ju faktiskt, idag ska vi sätta oss ner och bestämma ja, vad, ska vad vi veckans för nyhetsbrev tema. Mm, precis. För vi kör ju så en topp fem. Vi mm. kör en topp fem varje vecka. Uh, och vi har kört liksom rosa lärtans dagpresenter. Förra veckan var det topp fem absolut fantastiska väskköp. Mm. Vad tänker du? Ja, men kan ju känna att det skulle vara lite lärigt med skor kanske. Tänk ja. ändå på dina rosa sneakers där. Man är lite sugen på att införskaffa sig på nya vårskor. Om det är par loafers eller liksom en låg boots eller någonting sånt. Jag kände, ja, men jag kände att det var för tidigt. Ja, det eftersom det var så tidigt. tråkigt man fick hem dem mm. och så 
kunde man inte använda dem. Å andra sidan är det ju de där vårköpen som man vet att man liksom kör fast i sen om man börjar ja. tänka på det här i april med Precis. typ en perfekt trench och en bra vårjacka. Ja, men det kanske är vårjackan vi ska ha då. Eller, mm. eller tänka en annan grej som ändå vi älskar som känns väldigt sexstil. För vi måste ju kunna ha det här, eller jag känner det är viktigt så här i början att vi befäster lite vad som är vi. Mm. Så tänker jag att skjortan kommer i så många nya, schyssta, coola oh, utrörelser. Så kanske vi ska köra fem fantastiska skjortor som känns våren 2017. Jag gillar. Du gillar den? Ja, jag gillar. Jag såg ett helt annat leende ja. på den läppar. <laughs> så bra. <laughs> Inte den här bekymrande uppsynen. Nej, jag är lite dålig på däljen. Jag ja. gillar Och sen så har vi faktiskt också varje vecka så har vi en fantastisk tävling. Mm. Eh, och den tävlingen eh, måste man gå in på vår Facebook-sida för att få med och delta i. Och där har man kunnat vinna en härlig helg. Mm. Weekend, liksom weekend på Haymarket. Ja, och underbara öringen från Maria Nilsdotter som man fortfarande kan vinna. Och sen så har vi ju haft en superlyxig kashmir Kashmir Morock från Softcoat. Mm, Men jag kan säga att veckans tävling den, den går inte av för hackor. Den blir riktigt bra. Mm. Lovisa har en fråga som jag tycker är lite intressant. Och lite svår. Okay. Jag har alltid klätt mig gulligt och flickigt. Söta klänningar, diadem, rosetter. Men det finns ju en åldersgräns för den där flicka stilen när den blir skum. Som 20-åring funkar det. Men att tänka sig en 50-åring med rosa rosetter, det och blommig vippiklänning. Ja, då blir man ju en knasig tant. Vilket jag inte strävar efter. Det känns som att övergången från flickig blir damig- och då är det lätt att bli tantigt. Och det vill jag inte bli. Hur stylar man så att det blir mindre jättebebis? Ja, men här tror jag att hon måste... Och så här, det, här, det här är det härligaste. Hur kan man fortsätta med flickiga detaljer med säker stiläran i behåll? Oh, ja, det är bra. bra. Vilket underbart mil det här är, tycker jag. Ja. Så härligt. Nej, men vi älskar ju rosetter. Mm. Och vi älskar ju flickiga blusar också. Vi mixar ju det med våra liksom, lite mer så här coola basplagg. Du vet den här rosa blusen jag har från Prada med en stor svart rosett på- om jag skulle haft den med ett rosettiadem och en vippisjol så blir den ju super, super gullig. Men den kommer jag absolut, liksom, kan jag lätt ha till ett par svarta byxor, en pensjol, ett par jeans. Eh, då blir den ju bara cool. Mm. Fast den egentligen har liksom två kriterier för att det skulle vara super sockersöt. Rosa och en rosett. Och det är kanske det. Hon nämner ju vippiga klänningen här. Mm. Alltså den kan ju bli svår. Ja men det beror på, men då kan hon ju inte ha liksom två rosetter som Marianne och Elektra har i håret. Liksom. Det går Precis. ju inte. Och rosa nagellack. Utan om hon har en vippiga vilket hon absolut kan ha en sån en 50-talsklänning. Det låter helt underbart. Men att de kanske då istället liksom har lite mer liksom stilare än accessoarer till. Mm. Och, och vice versa. Jag tänker jeans och vit skjorta och liksom någon form av så här ja. rosettiadem. Det kan ju vara jättefint. Ja, det är jättefint med rosetter. Du älskar ju dina rosetter ja. som du har i håret. Och jag tänker min mamma hade det. Liksom, hon hade ju alltid rosettiadem och, och lorerslig-klänning när hon ja, men på, så här på 80-talet. Liksom. Och det är ju väldigt, väldigt snyggt och, och vackert. Och det låter ju också som att Lovisa verkligen har hittat sin stil, alltså en ganska utpräglad stil och det älskar man ju. Ja. Så det ska man inte heller så här ta ner Nej, jag tycker att hon ska mycket. behålla, om nu säger att rosetten är hennes och vippiga kjolen är hennes liksom två signum så tycker jag att hon ska behålla det och hitta liksom ett sätt att kunna bära det liksom på ett lite coolare sätt. Jag tror att hon behöver ha lite mer kanske en, en gnutta-gnutta attityd mer i klädstilen. Ja, det tycker jag är superbra. Och då liksom matcha lite mer neutralt och tänka att rosetten behöver kanske inte vara rosa. Nej. Hon kan liksom ha en, en svart siden rosett som hon knyter över en vit skjorta. Hon mm. kan ha liksom i håret, kan hon också ha um, svart 
alla de här skinner och sättena som jag älskar. Ja, det finns liksom ett annat sätt att bära och sätt. Sen så nämner hon också här i mejlet faktiskt att hon liksom gillar jeans och vit skjorta. Och mm. då kan man ju varva in det. Jag tänker man kan ha vit skjorta till en lite vippig kjol. Precis. Superfint. Ja, och har hon, har hon jeans och vit skjorta så kan hon ha ett par ballerinaskommer och sätter på. Vilket ja. är jätte, jättefint. Jag tänker mig så här Audrey Hepburn. Hon gjorde ju verkligen den här vippiga kjolen. Och det här väldigt, väldigt feminina. Men då så var det så en otrolig fin avvägning. Att hade hon en väldigt... Um, härlig vippig klänning så hade hon ett par liksom väldigt enkla stilerna ballerinaskor till. Att det blev aldrig liksom för mycket. Nej. Och det är väl det jag tror att det är nyckeln i det här att hon verkligen hittar balansen. Eh, hej Ebba och Emilia. Min lilla pojke är sex veckor och i vår är vi bjudna på bröllop. Jag behöver tips på en fin klänning att kunna amma i. Sen så ska vi på dop och det vore ju... Eh, sen så ska vi ha dop och det vore ju bra om klänningen funkar då också. Tycker inte amningsklänningarna som finns är så fina. Eh, är ju bra om jag också kan använda den när jag slutat amma. Klädkoden på bröllopet vi ska på är kavaj. Hoppas ni kan hjälpa mig, undrar Anna. Men då har du världens bästa tips. Ja, men jag har faktiskt världens bästa tips. Och det är ju den här klänningen som jag då själv tänkte ha i lite liknande, nämligen vår tårtkalas. Eh, och det är en klänning från Baum, und Fregarten, som är ljusrosa. Hur kan du bättre på att beskriva? Ja, men den är ljusrosa med, med en lång ärm, eller hur? Mm. Och sen har den en knäppning fram till, mm. hela vägen ner till kjolstycket. Mm. Och kjolstycket har som en sån här härlig metalliktråd som är liksom... Det lite 20-tal. Ja, men precis. Som är liksom eh, inte som en lurex utan att den är liksom lite fluffig. Så ska man kunna beskriva den. Och så har den en liten, liten volang eh, fram till så på vidknäppningen. Och den heter Allison heter modellen. Och det är liksom, den är ju ganska skör så elegant. Men så hon får liksom se till att... Amningsinlägg. Ja, amningsinlägg. <laughs> precis. Men också tänker jag, för jag har precis klickat hem ett gäng amningstoppar från Boob som jag gillar. Mm. Och då var jag så glad för att de har haft ganska rejäla i en tjockare bomullsstretch. Så. Men nu hade de faktiskt också gjort några som var lite mer eh, tunna linnen med spaghetti straps och ett lite mer eh, mixat material som är lite mer liksom, lättare att ha under typ en, en sån här klänning ja. eller någonting sånt. Det var det, jag så glad över. Och där tänker jag också, Boob har gjort ett samarbete med MLV-stylisten och hon har tagit fram en kollektion för dem eh, som är jättefint. Så att, mm. den ska man definitivt Fast de är inte heller, de är inte festliga liksom. Nej, men det är mer snygga liksom, vardagsplagg. Ja. Så att jag tycker att det är en utmaning. Jag kommer ihåg det där själv. Att, eh, jag till slut var bara så här, äh, men vänta, det får bli så här. När jag går på fest så kommer jag gå in i ett annat rum och så kommer jag sitta naken och amma. <laughs> till slut blir man ju så att man bara är så här, alla de här rapklänningarna är jättebra, skjortklänningar är ju superbra. Men någonstans är det ändå liksom, om man då inte är kan jag tycka, där kan jag tycka kjol och en topp är bra. Ja, Fast det är ju väldigt som är tråkigt med amningskläder det är att det är väldigt mycket trikå. Mm. Det är väldigt mycket liksom bara stretch och bomullstrikå. Och det är ju utmaning då. Jag, menar, jag ska väl också försöka ha något dop och man ska liksom vill se lite fin ut och man vill ha något som är någonting annat. Du kan döpa lilla bebisen när han är två år som jag gjorde med Baltasar. Ja. Det jättebra. Mycket bättre. Äh, men ja. Så det, det tycker jag var mitt bästa tips till henne. Ja, perfekt. Men Ebba, vi måste ju ha en strategi. Alltså, vad gör vi om du föder barn nästa vecka? 
Vad händer med podden? Eller kväll. Jag, eller kväll. Ska jag komma till BB då? Ska vi göra en live-podd? Alltså, hur, ja, hur har du tänkt? Nej, men jag har inte tänkt alls. Jag tänkte så här, jag heller. Gud, ska jag liksom sitta själv och podda då? Eller liksom, ska jag ringa upp dig på telefon? Eh... Fast det här är så typiskt då, för att vi hade ju en plan. Ja, vi hade en plan som var skett sig. Åh, vad bra. Du sa så här, Ebba, vet du, en annan sak som jag tänkt på, som jag har på min lista, det är som att vi ska göra en extra podd. Vi ska en, en frågepodd, precis. Som en, en frågepodd som ligger där, som vi bara kan släppa sen så att du kan ha en så här lugn vecka vecka, observerar jag att du sa ja. det. <laughs> en lugn paus från podden i en hel vecka. Ja. Och det blev ju inte så mycket med det. Nej, men då känner jag för sig så här, det kanske blir jättespännande här, för allting kan ju någonstans hända. Det kan ju vara så att vattnet går mitt i nästa poddsändning. Ja. Inspelning. Ska vi döpa det avsnittet till slämproppen då? <laughs> Frågan är hur många som kommer att lyssna bara. Ja. ja. Kan vara så att jag tar med mig nu då på lilla poddinspelningsapparat, följer med dig på vägen in till BB. Ja. Kan bli ett sånt scenario. Jag kommer inte få vara med på någon som en Kardashian va? Nej. Nej, okej. Okay. Jag, jag tror var... att det skulle vara ett bra stöd. Ja, det skulle vara ett skitbra stöd. Ja. Jag hade kick-ass där, kan jag säga. Ja. Plus att jag känner också så här, det hade varit... Det kanske... kan bli min dola. Ja, men precis. Det kanske också hade blivit ett väldigt eh, uppskattat avsnitt. Eller ja. inte? Eller <laughs> inte. Vi börjar så här, jag dricker upp den här nu då. Ja, så får vi se om det jag händer. Peppar och ingefära och gurk med så ser vi vad som händer. Så får det bli liksom en liten cliffhanger till nästa vecka. Det kan man ja. säga. En cliffhanger som heter Duga. <laughs> Tack för idag! Tack för idag! So you know. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.